0: dessa abertura?
1: Quem viveu nos anos 2000 certamente não passou imune aos episódios do Linha Direta, que passavam à noite na Globo. O programa apresentava casos de polícia famosos no país, e muitos com autores dos crimes
0: foragidos. É, eu não sei pra vocês, Isa, mas lembro muito claramente de como aquilo impactava na infância. Ao mesmo tempo que você ficava assustado com aquelas reconstituições dos crimes, era meio que impossível desligar a TV, né?
1: Exato, eu lembro de assistir a Escondida dos Meus Pais, assim, bem quietinha. Bom, o Linha Direta acabou em 2007, mas marcou uma geração de programas policiais com esse tipo de apelo, baseado no choque causado por crimes violentos e muitas vezes
0: bizarros. É, mas a gente tá falando do Linha Direta em 2020 porque, lá nos Estados Unidos, o principal programa policial da TV americana foi cancelado. <risos> Era Cops, uma série que estava há 31 anos no ar e que também acompanhava operações policiais. É, o programa foi alvo da onda dos protestos do movimento Vidas Negras Importam, em meio às denúncias de violência policial.
2: Cops
0: Entre as queixas estão as de que o programa traz uma visão propagandista e enviesada das forças policiais do país.
1: Conforme esse debate ganhava novos contornos nos Estados Unidos, por aqui a Band estreou um novo programa policial.
3: Olhar, Olhar bravo, porque a, Olhar bravo. a partir de hoje eu convido você, Paula Valdez, ao quê? A te acompanhar, né? Do trabalho dos policiais militares, civis, profissionais da saúde e também do corpo de bombeiros, é isso? Que estão 24 horas todos os dias nas ruas para nos proteger. É o quê?
0: É o linha de frente,
1: na linha de frente. O na linha de frente que acompanha o dia a dia de policiais, bombeiros e socorristas, até contrasta com o histórico programa americano. O novo brasileiro tem uma pegada mais jornalística, se distancia do crime nos episódios em que acompanha bombeiros e socorristas e tem montagem mais refinada. Mas a comparação acaba sendo inevitável, porque os dois programas têm por trás das suas engrenagens uma velha disputa entre o bem e o mal.
0: Esse Expresso é Ilustrada, o Express podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas. Eu sou o Lucas Breda. <risos>
1: Arrasou, Breda, parabéns, aprendeu. É, e eu sou Isabela Menon, e a edição desse episódio, como sempre, é da Natália Silva. E hoje a gente não vai falar de crime, mas a gente vai falar dos programas que construíram e constroem grandes audiências baseadas nesses crimes e no trabalho da polícia. A gente quer entender se, num momento de problematização, esses programas ainda fazem sentido. Ou melhor, no que eles estão se transformando. Sangue, sangue,
3: sangue. Sangue, sangue, sangue.
4: Vejam só este jornal,
1: é o maior hospital, porta-voz do Bang Bang. Da polícia central Deslocada, seminua Jogou-se doitava oitavo andar Porque o noivo não
3: comprava Maconha pra ela fumar
4: Um escândalo amoroso Com os retratos do casal O bicheiro assassinado Em decúbito dorsal Cada
0: página
1: é um grito Um homem caiu no mangue falta alguém o jornal. Sai, sai, sai,
0: sai. A gente conversou com o Leonardo Sanches, que é repórter da Ilustrada, e escreveu sobre o assunto no caderno da Folha.
2: Para entender o fenômeno de Copes e o porquê dele ter sido cancelado agora, a gente precisa entender o contexto no qual ele surgiu. Então, COPS aparece ali no final da década de 80, quando as taxas de crime nos Estados Unidos estavam subindo muito e quando havia uma epidemia de crack no país. Então era um contexto no qual as forças policiais eram de fato vistas como é, com certo heroísmo, eram os, mo os mocinhos ali porque a sociedade estava aterrorizada por causa dos crimes que estavam acontecendo na época, enfim. O que acontece é que esse programa ficou 30 anos no ar sem se atualizar. Então o, o, a temporada lançada esse ano era, tinha uma linha de pensamento muito semelhante à temporada, a primeira temporada ali, do fim da década de 80 a começo da década de 90. Então ele tratava de problemas que pro, pra gente agora, 2020, não faziam um sentido, era um programa que não se atualizou. Então acho que para além de ter sido cancelado por causa do Black Lives Matter, eu acho que ele também foi cancelado porque a narrativa dele já não fazia sentido hoje. Ele lidava com problemas que eram pertinentes há 30 anos, mas hoje em dia já não, não, não refletiam muito o, o, os medos e a situação da sociedade americana. O Copies era um programa muito popular na televisão americana, ele tinha três décadas já de existência, passou por várias emissoras e a última delas foi a Parma, que, que foi quem decidiu cancelar a série em meio ali aos protestos contra a morte de George Floyd e a violência policial. Então, é, pegou muita gente de surpresa esse cancelamento porque era uma, uma série que estava no ar há muito tempo e não era... Um hit gigantesco, mas ela tinha ali um, uma audiência bem significativa. Mas eu não acho, eu sinceramente não acho que esse cancelamento de copos indique uma tendência, sinceramente. Eu acho que uh, ela foi cancelada ali no calor do, do momento, né, da, em meio a vários protestos. Esse cancelamento fez sentido naquele momento, mas eu não sei até que ponto a gente vai se esquecer... Do dessas demandas pelo fim da violência policial, até que ponto uma outra emissora não vai vir e decidir fazer um programa muito parecido. Eu sou meio cético quanto a isso. Não sei se o cancelamento de Cops é, mostra realmente uma tendência. Eu acho que é muito cedo para dizer, até porque vários outros programas com uma linha muito semelhante continuam na TV brasileira e na TV americana, mesmo depois dos protestos. O Eco Cop's realmente era o, digamos assim, o bastião do gênero policial na televisão americana. Então, ele foi cancelado porque ele estava ali na linha de frente, ele era o programa de que todo mundo lembrava por ter essa... por seguir a, a rotina dos policiais e por ter essa abordagem um tanto é, violenta. Mas eu não acho que mostre uma tendência, não.
1: Você ouviu o Léo falando que o fim de cops, apesar de ser um fato marcante, não deve representar uma tendência. Até porque, mesmo com a grande repercussão das manifestações contra a violência policial, esse gênero televisivo tá há muito tempo enraizado na cultura popular dos países como os Estados Unidos e o Brasil.
0: Tanto na literatura quanto no audiovisual, é difícil delimitar o que a gente pode chamar de gênero policial. Para esse episódio, eu estava lendo uma tese de mestrado, A Telejornalismo e a Temática Policial no Brasil, escrita pela Carolina Santos Garcia de Araújo, da Universidade Federal da Bahia. E, bem, nessa pesquisa, ela traça um histórico do gênero policial na literatura e no cinema até chegar ao telejornalismo. Esse gênero, o telejornalismo policial, na verdade, é meio controverso. Isso porque alguns estudiosos não consideram programas como o Brasil Urgente, apresentado pelo Datena, como jornalísticos e sim como programa de variedades e entretenimento.
1: Outros autores consideram que Brasil Urgente e Cidade Alerta e outros programas desse tipo como narrativas do cotidiano que, na avaliação desses autores, se não fundam um novo gênero na televisão brasileira, criam um novo formato de telejornalismo. E quem disse isso foi o Alexandre Campelo, mestre em comunicação social, que escreveu a dissertação Novo Olhar sobre os Telejornais Policiais.
0: Na prática, esses programas teriam mais a função de, entre aspas, orientar a sobrevivência nas grandes cidades. Enquanto os telejornais com mais credibilidade são Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da Record, entre outros.
1: A TV chegou no Brasil nos anos 50 e a programação era muito mais voltada à ficção. Foi entre os anos 60 e 80, a fase popular da TV brasileira, que surgiram os programas de auditório, shows musicais e humorísticos, além, claro, das telenovelas. Segundo a pesquisa da Carolina, os anunciantes viam o público-alvo da TV como o mesmo do rádio, ou seja, ingênuo, natural e com mais qualidades morais do que intelectuais.
0: É assim, os programas visavam fisgar o espectador mais por esse aspecto moral e emocional do que pelo racional. E é nesse contexto que surge o programa O Homem do Sapato Branco, no fim dos anos 60.
4: Eu vou apresentar aos senhores uma reportagem diferente. Uma reportagem que na qual o protagonista, o artista principal, sou eu mesmo.
0: O tal homem do sapato branco era o apresentador Jacinto Figueira Júnior, que anunciava casos dramáticos do cotidiano de pessoas comuns. Ele passou pela Bandeirantes e pela Globo, mas já tinha tido um programa semelhante na TV Cultura.
1: E é dele a expressão mundo cão, que ficou bastante conhecida nas décadas seguintes. O seu programa, considerado um marco na TV brasileira, era apresentado como uma atração de variedades. E uma matéria dos anos 80 do Jornal do Brasil fala do programa como o esquema de televisão verdade, dizendo que ele reúne no mesmo palco um vereador de São Paulo, um massagista, um velho jornalista policial e prostitutas que se dizem massagistas mascaradas para a discussão do tema Casas de massagem são, na verdade, prostíbulos? Nos
0: anos 70... Na ditadura, vários desses programas acabaram se extinguindo, mas na década seguinte, com a redemocratização, outros programas sobre o tal Mundo Cão começaram a aparecer. O próprio Jacinto Figueira Júnior voltou ao ar.
4: Aquele lá mesmo, é? Aquele lá que é o figura? É esse aí mesmo, é? a gente A gente tá trabalhando no... Né? É, vocês acham Os que é esse? da
0: moita, não pode, né?
4: Não, não, digo. É esse aí, essa figura aí que é o, que é o maníaco mesmo.
0: Inclusive, tem uma pessoa aqui, sabe? O trecho que a gente ouviu, ele tá conversando novamente com garotas de programa, dessa vez da região do Brás, em São Paulo. Elas estão encapuzadas, dessa vez falando sobre o José Carlos Maximiliano Ruas, também conhecido como o Maníaco do Brás, um assassino em série que agiu entre 79 e 82. As vítimas dele eram, na maioria, garotas de programa.
1: Outro desses programas foi o Povo na TV, que começa nos anos 80. Segundo uma reportagem da Folha na época abre aspas, valia tudo. Pessoas com doenças graves, agredidas por policiais ou maltratadas em repartições públicas formavam filas na porta do estúdio. Um dos apresentadores originais do programa era o Sérgio Malando.
3: O povo na TV começa mais cedo, uma da tarde. O povo na TV, a tribuna livre para você botar a boca no trombone e fazer valer os seus direitos.
1: Informação... E a gente conversou com o Dimitri Serboncini Fernandes, professor de Ciências Sociais, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele explica um pouco mais do histórico desses programas e a sua relação com a urbanização e a escalada da violência no país.
3: Olha, os programas televisivos com, com esses temas, né, assim, de violência, do, do mundo cão, eles passaram a, ser, a ter certo sucesso a partir da década de 60, né? Um dos grandes é, personagens, né, que começaram a trazer temas, começou a trazer temas próximos a isso, foi, é o Jacinto Figueira Júnior tal do Homem do Sapato Branco, né, isso na década de 60. Lembrando que a televisão no Brasil é da década de 50, mas existe uma tradição muito grande, né, dessa, dessa estética, desse tipo de programa, que até antecede a, a, a televisão. É, a gente a gente vê no rádio, por exemplo, né, o, o, o Gil Gomes é, era uma figura que fez uso, né, desse tipo de programa durante muitos anos. É, o próprio jornal Notícias Populares, que também data, né, de, da década de 60, é, a gente vê também outras figuras da década de 70 80, como Afanásio Jazade, quer dizer, tem uma é, é, é algo muito chamativo para o rádio, para televisão, mesmo antes para jornais, né, que, que diz respeito à nossa própria história, à nossa constituição social, né, como como eu já falei é, antes, e que diz respeito a essa questão de nós sermos não, um país extremamente desigual e violento. Mas é interessante que isso se, vingu se vincula com uma urbanização extremamente malograda, né? A partir da década de 50 e 60, é, que decorreu em inúmeras favelas, né? Em uma desigualdade muito grande dentro das cidades, principalmente das grandes cidades, né? O que eu acho que se relaciona, de uma maneira ou de outra, com essa explosão da violência urbana. O Brasil é um país que nunca ele conquistou uma pacificação interna, né? diríamos assim, ao molde de outros países, né? que mesmo pobres eles têm uma certa pacificação. Isso são temas né? de de, de teses e vários livros clássicos até, né? então acho que a gente tem que levar em consideração né, essa, essa questão central que é uma questão de uma má formação nova e que aí a gente pode remontar talvez até o século XIX, onde já existiam questões né, e, assim, e temas próximos a isso tratados nos jornais da época, né? da violência quer dizer, de uma demonização né? sobretudo naquela, naquela época do homem negro que estava sendo liberto é, que passava a ser né, um, uma figura, vamos dizer, perigosa, entre aspas. Interessante que até hoje ele, né, dentro dessa, dessa dinâmica social brasileira, é ele que é a vítima, né, a maior parte das vezes, das forças policiais. Né, do, do, e que, de uma forma ou de outra está vinculado com essas questões. Né? Então, quer dizer, a gente nunca deu jeito, de fato, na escravidão. Né? Nunca, é, Isso é uma ferida do Brasil que continua aberta. Isso se vincula à desigualdade social, isso se vincula né, a uma urbanização mal feita, se vincula a uma quase que completa ausência de políticas públicas que lidem profundamente com esse tema né? e que consigam de fato dirimir etc. São várias questões, mas acho que todas elas estão interligadas também.
0: Teve um caso específico que ficou muito conhecido nacionalmente no ano passado é a história de Wallace Souza que comandava o programa Canal Livre em Manaus, entre os anos 90 e 2000. Quando tiver é no ponto tá a trajetória dele foi reconstruída na série documental Bandidos na TV, que é uma produção britânica, mas saiu na Netflix. Wallace liderava a audiência local, misturando assistencialismo e uma crua cobertura policial. É, por exemplo, ele poderia mostrar sem pudor cenas como o corpo se chamuscando no horário do almoço.
1: E além de três mandatos como deputado e uma popularidade imensa em Manaus, ele caiu em desgraça quando uma investigação policial acusou ele de encomendar assassinatos para que sua equipe de TV chegasse antes da concorrência no local do crime. Ele também foi acusado de associação para o tráfico de drogas, entre outros delitos.
4: Que queima
3: o Eu podia... vem, rapaz. Sai daqui, velho!
1: A gente ouviu um trecho de um episódio do Canal Livre muito famoso, é de quando o vendedor ambulante Gil Esfirra, conhecido pelo Kitut, e o fantoche Galerito, que animava o palco, trocaram socos e chutes no ar. Isso tudo enquanto o cantor brega Nunes Filho se apresentava e ouvia a piada homofóbica do apresentador.
0: Olha seu novo CD do que já na na Essa cena caótica rodou a internet, assim como a própria série da Netflix, que fez bastante sucesso no ano passado. Mas era na espetacularização do crime que o programa, na verdade, se baseava. Mas gente,
1: na abertura do programa, infelizmente numa segunda-feira, notícia triste, até com horror. Mas o nosso repórter, Nonato Silva, que estava nas ruas desde cedo, recebeu uma ligação da Delegacia de Homicídios, nesse exato momento que foram encontrados dois corpos dentro de duas malas, dentro de uma mala, mas esses corpos daqui, as imagens eu pedi até para que não deixassem ser
2: bastante nítidas imagens, pela coisa horrenda
0: que aconteceu. O Fabiano Maisonave, repórter da Folha baseada em Manaus, escreveu no ano passado sobre a recepção de bandidos na TV lá em Manaus. Vamos ouvir o que ele disse.
4: O impacto da série foi muito grande na cidade. causou uma comoção. As pessoas assistiram é, assim, nos, nos primeiros dias. Né? Porque se trata de, um, de uma produção muito bem feita, muito bem narrada, sobre um... Um período importante da cidade, não só pela figura do Wallace, mas também pela transformação de Manaus. Né? A conclusão dessa, dessa Manaus bucólica que existia nos anos 50, 60 e é tão bem descrita pelo Milton Atum, para essa Manaus violenta, dominada pelo narcotráfico, com, com uma polícia ineficiente e violenta. Então, é, eles conseguiram mostrar essa, né? esse, esse momento atual de Manaus. E a figura do Horace é essa figura de vários outros é, apresentadores de TV que se beneficiaram né, desse caldo de violência e apresentaram essa, essa solução fácil né, de matar bandido como uma resposta à criminalidade. E a, a percepção da, das pessoas sobre o Wallace, ela, na verdade, foi reforçada, porque a série tem esse mérito de, de ser uma uma série que mostrou bem em todos os lados e, inclusive, a apuração pouco, é, pouco convincente sobre o envolvimento do Wallace nesses assassinatos por encomenda, sem deixar de mostrar a vinculação com o Wallace é, ao crime organizado.
0: O Fabiano falou também sobre essas relações entre os apresentadores e a política, que seguem estreitas mesmo depois da morte do Wallace Souza, que aconteceu em 2010.
4: É, esse ambiente né, de, de resposta fácil à violência, de bandido bom, bandido morto, continuou depois da queda do Wallace. O né? Wilson Lima é, é o governador do estado e ele era um apresentador de TV de programa policial, que não era um programa tão apelativo como o do Wallace, mas também era um programa que tinha um discurso aí de, de, de que uma polícia violenta é, seria uma, uma solução para a criminalidade. É, é bom lembrar que o Siqueira Júnior, que hoje tem uma projeção nacional, ele está baseado em Manaus. Ele não é de Manaus, mas o programa é gravado em Manaus e foi, é, foi de Manaus que ele conseguiu se projetar para o Brasil inteiro e ele continua gravando da cidade, ele não se mudou para São Paulo. Olha, bosta a chegada dos presos. Olha, pss, o mico Leão Dourado, olha,
3: olha, olha a figura. Olha a figura. Olha, a, olha o zóio, olha que coisa linda o zóio. Olha o zóio. Pelo apelido do zóio, é algum engenheiro? Não! É um dentista? É um, um baixista arranjador! Seu maconheiro da dor de caneco, caba safado,
4: tava tudo nu dentro da festa na hora que a polícia chegou! Paleta Nacional é gravado na TV A Crítica, que é a mesma TV que projetou Wilson Lima, o atual governador do estado.
0: E falou ainda sobre as transformações que aconteceram em Manaus. Hoje, a 37ª cidade mais violenta do mundo, segundo um ranking da ONG mexicana Seguridade, Justiça e Paz.
4: A Manaus atual é a Manaus que teve o segundo maior massacre em presídios é, da história. Né? É, o massacre de 2017 só foi menos é, violento que o Carandiru. É uma cidade da polícia violenta, corrupta, É basta lembrar que no ano passado houve um massacre é, no, no bairro do Crespo, foram 17, é, 17 pessoas mortas e foi a maior um episódio de violência policial maior na era Bolsonaro, não é pouca coisa. Então, a Bandidos na TV, ele marca esse, essa virada na cidade. Né? Tem um episódio que eles lembram, que foi quando encontraram um corpo dentro de uma maleta na Praia Ponta Negra, que é uma praia urbana é, da cidade. Hoje, se encontrarem um, um, uma mala com um corpo dentro, é, ninguém mais vai ficar chocado, ninguém vai prestar atenção, porque a violência... É, Manaus é completamente fora de controle, espalhada, é uma cidade controlada por facção criminosa. Então, a, o mérito do Bandidos da TV para a cidade foi ser um, uma história muito bem contada dessa mudança é, da, da, da cidade, de, de uma cidade é, mais calma, mais, mais tranquila, para essa, essa, uma das cidades mais violentas do mundo inteiro. né?
1: A periferia de Manaus era o principal reduto do Wallace, e a reportagem do Fabiano publicada na Folha mostra como a série voltou a acender a admiração pelo apresentador. Ele entrevistou a Fabiana Souza, que mora em Cidade de Deus, um bairro violento em um dos extremos de Manaus. E segundo ela, quando o Canal Livre estava no ar, os moradores do bairro ligavam para denunciar criminosos e pedir ajuda. Os resultados, ela diz, eram melhores do que acionar a polícia, que supostamente repassaria essas denúncias aos próprios criminosos.
0: Você viveu de linha direta certamente sabe por que a gente tá tocando essa música. Ela é a faixa tema de Tropa de Elite, um dos filmes mais bem-sucedidos do Brasil. O protagonista era o Capitão Nascimento, um problemático comandante do BOPE vivido pelo Wagner Moura. Mas para além daquela trama bem conhecida, o filme gerou um debate que se estende até hoje. Para umas pessoas, o longa-metragem do Zé Padilha fazia apologia à violência policial. Outros consideram como uma crítica.
2: Isso, isso também dá uma confusão na cabeça das pessoas, como é narrado na, na primeira pessoa, né?
4: O próprio... Pelo, 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 pelo nascimento, o Capitão Nascimento, que é pelo o Wagner.
2: O nascimento, que é o Wagner. Dá uma confusão dá, nas pessoas que pensam, de repente, mas então é, é, é real, existe a, a personagem? Quer dizer, devem existir várias personagens É O que a gente iguais.
3: fez? Eu, eu fiz uma pesquisa com 20 policiais, entrevistei 20 policiais, para tentar entender qual é o ponto de vista daquelas pessoas, né? Qual que é a ideia do filme? É tentar, é tentar passar para o público como é que se forma um policial violento e como é que ele justifica para ele mesmo a sua, a sua violência, né? É, não é gratuito. É exatamente a mesma coisa que eu fiz com o ônibus 174. O ônibus 174 é a tentativa de explicar para as pessoas, para o público, como é que se formou aquele menino de rua e como é que ele ficou tão violento dentro daquele ônibus. Para mim, os dois, Capitão Nascimento e, e Sandro, são personagens do mesmo drama. E por isso eu dei para eles o mesmo nome. As pessoas não perceberam isso. É. Um chama Sandro Rosa do Nascimento, outro chama Capitão Roberto
4: Nascimento. Do, do Nascimento, é, Nascimento é,
3: é, é, é a mesma coisa, são os dois lados da mesma moeda. Né? Sei lá, o fascismo e o comunismo, como a crítica está ah, dizendo.
1: Nessa entrevista de 2007, no programa do Jô, o Padilha fala brevemente sobre as intenções dele. Mas, na prática, o personagem é encarado como herói por muita gente. Ainda assim, diferente dos programas policialescos que habitam a TV aberta, os filmes que tratam o tema costumam atingir outro tipo de público, geralmente mais receptivo a questões ligadas aos direitos humanos. O sociólogo Dimitri Fernandes ajuda a explicar isso.
3: O Tropa de Elite é um filme que problematiza é, eu acho que a, a heroicização né, do policial e do sistema corrompido como um todo né? dentro de uma chave que é minimamente interessante porque ele tem elementos para agradar tanto uma crítica à esquerda quanto também um público à direita, né? mais acostumado com esses programas policiais que a gente está falando essa certa dubiedade né? do, do, do enredo, diríamos assim eu acho que ele conseguiu fisgar muita gente né? já dentro também, sem, sem dizer da tradição cinematográfica que a gente tem que lida com violência, que também já é algo muito grande né? com Pichote, é O Invasor e vários e vários outros filmes né, que estão lidando com isso. E o Capitão Nascimento ele é um personagem é, é complexo, né? porque ele é um homem correto, né, diríamos assim, que sofre do endurecimento que ele mesmo né, é, se impõe, né, acabando com, com a vida pessoal, com a família dele, em troca de certo heroísmo social. Né? Isso por um lado. Por outro lado, ele também é aquele policial cruel, né? Ele é aquele policial que pune com rigor, né? E que, de uma maneira ou de outra, instiga um tipo de identificação né, com esse bem, que vem sendo construído né, muito ao longo do tempo, né, que se vinga do mal, né, vamos dizer, tudo entre aspas, esse né, bem e esse mal. Nessa chave né, desses programas então, de televisão, ele é duplamente heroicizado, porque ele é uma espécie de uma vítima por conta de ser correto demais, honesto demais, ser duro demais, né, e no fim ele mesmo termina sofrendo as contradições dessa, dessa, dessa forma de ser dele, né, ao mesmo tempo em que ele é aquele... o apanágio do da honestidade, né, da retidão e também faz com que as pessoas se identifiquem né, naquela maneira, sobretudo essas pessoas que foram acostumadas ao longo do tempo com essa sede de sangue, com essa sede de justiça de vingança, né, de justiçamento e de vingança elas conseguem se enxergar né, por meio da violência explícita também do Capitão Nascimento que resolve muitas vezes as coisas com as próprias mãos
0: Bom, hoje a gente pode ver um crescimento do gênero True Crime, que detalha investigações e histórias de crimes reais. Na Netflix, que é uma das principais plataformas de consumo de séries e filmes do mundo, tem diversos títulos desse tipo.
1: Mas eles funcionam com outros mecanismos em relação aos programas sobre as ações policiais na TV. Na opinião do sociólogo Dimitri Fernandes, esse tipo de programa acaba opondo os espectadores, tratados como cidadãos do bem, e os criminosos, pessoas que são essencialmente más.
3: Eu acho que assim, tem alguns elementos que a gente consegue enxergar, é, principalmente um, uma espécie de uma responsabilização individual né, que, que, que quase todos eles é, fazem, ou que acreditam, né, de que sempre o culpado pelo crime é o bandido, única e exclusivamente, né, assim, não tem outros fatores que levam ninguém a fazer nada, é uma vontade individual daquela, daquela pessoa. Né. Logo, essa pessoa que por uma livre e espontânea vontade, foi delinquir, né, ela é categorizada como uma pessoa má. Então, a partir daí, a gente começa né, essa dualidade, essa divisão entre o que é o bem e o que é o mal. Uma outra coisa geral também, né, que todos esses programas têm, para lidar com essas pessoas más, as pessoas que, por livre e espontânea vontade, né, delinquem, é aumentar a punição. Né? Então, quer dizer... Todos esses apresentadores, né, todos esses programas, eles reproduzem diuturnamente né, essa solução simplista, né, que quer dizer, endurecendo é, a lei, endurecendo as penas, a gente vai é, atingir, né, ou, ou seja, as pessoas vão parar de praticar os criminosos. O que a sociologia, comparada, já demonstrou em diversos lugares que não é verdade. Né? Quer dizer, endurecimento de pena não necessariamente leva à queda de crime. Né? Isso é uma, é uma falácia, mas que é muito empregada por meio de, desses apresentadores, né? de, desses programas. Todos eles partilham, né, na realidade, desse mundo social, de, de soluções simplórias né, para o mundo social, é, que dizem respeito o Com uma vingança, né? que satisfaz uma vontade de justiçamento de pessoas que são geralmente completamente desamparadas por políticas estatais, né? e que dificilmente têm uma capacidade de, de, de refletir de uma forma mais aprofundada sobre esses problemas que elas próprias vivem é uma moralização que se tem de mundo, né, onde você cria um mundo do bem e do mal, né, você demoniza aquelas pessoas que são as pessoas que cometem crimes, como se elas fossem de uma outra natureza, que não humana, e merecem apenas a morte, merecem, né, as punições diversas, né, se não a morte, mas outras punições, e ao mesmo tempo a gente se reconforta, né, quer dizer, aquelas pessoas que assim se reconfortam por elas serem, se identificarem como do bem, em contraposição às do mal, né, são acho que elementos, assim, que tem em comum, acho, nesses programas e essa forma de criar essa, esse tipo de dualidade de bem contra o mal, que é um efeito, né? que, que, que todos eles, de uma maneira ou de outra, é, reproduzem.
1: E ele também opinou se cancelar esses programas, como aconteceu com o que a gente viu lá no começo do episódio, teria algum efeito na sociedade.
3: Olha, eu acho que tanto esse programa do, do COPS, quanto esses outros programas de, de televisão né, de, que, que lidam com, com questões policiais né, no Brasil, eles expressam simbolicamente os problemas das suas respectivas sociedades. Né? É, como a sociedade brasileira e a norte-americana nunca conseguiram né, se pacificar internamente, assim como, por exemplo, a, a maior parte das sociedades europeias, né, da Europa Ocidental, sobretudo, esses programas dizem muito sobre o que são os Estados Unidos da América, por exemplo, no caso do COPS, assim como esses programas televisivos brasileiros dizem muito sobre o que é o Brasil. Eu não acho, na minha opinião, que acabando, proibindo essas expressões, né, a gente vai acabar com, com o fato social, né, de, com a questão da violência e com os problemas sociais de fato. Né. Acho que para isso são necessárias né, diversas ações muito mais profundas, né, com muito mais... Pessoas pensando, planejando, né, do que apenas acabar com um programa né, que, que, que vai com. que vai acabar também com a questão, seja da violência, do racismo, e né, é, de todas as mazelas que essa sociedade sofre.
1: Mas espera, ainda tem as dicas da semana.
0: Treda. O que eu vou indicar hoje são os programas do Globo Repórter na época que o Eduardo Coutinho, o cineasta é, que já morreu... Ele fazia parte do, do programa, da equipe do programa, especialmente os episódios sobre crime. Tem vários no YouTube e vários são muito interessantes, é, uma, é, uma, é, é, é muito legal ver o jeito que ele, que ele retratou tudo aquilo, é, especialmente por ser, por ser um programa de TV, né? Ele, a gente conhece os filmes dele muito, mas ali ele tava trabalhando pra TV e já tem uma linguagem que, que acaba em muitos dos filmes dele, como O Cabra Marcado Pra Morrer, que é o meu filme favorito do Coutinho. Bom, é isso.
1: A minha, a minha dica é um pouco mais simples e mais fácil de achar, eu acho. É uma série da Netflix chamada Condenados pela Mídia. Eu tô assistindo, são seis episódios, mas os episódios são longos. Tem uma hora de duração cada um. É uma minissérie documental sobre casos judiciais famosos que se acredita terem seus resultados afetados por conta da cobertura da mídia que, enfim, foi extensa na época. Eu acho que é bacana e casa muito com o que a gente falou hoje. Esse é o quê? Esse é o Expresso Ilustrado. Vamos fazer um jogral. Esse é o quê? Esse é o Express Ilustrada.
0: Disponível quando?
1: Tá disponível todas as quintas, às quatro da tarde. Aonde? Em todas as
0: plataformas. <risos> e a edição? Da Natália Silva. E você? Eu sou Isabela Menon. Eu sou o Lucas Breda. Acabou, né? Acabou. Feijoada.
1: Feijoada. Então tá bom. Um beijo, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau.